Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. Waarbij je minder innerlijke conflicten en minder weerstand gaat ervaren en juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun je alles manifesteren wat je wil? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit om innerlijke vrede te ervaren? Vandaag heb ik een hele bijzondere gast in deze uitzending. Ik heb namelijk Desiree Botterman uitgenodigd. Je hoort haar al een beetje op de achtergrond. Ze ze moet al lachen. Desiree Botterman is... Ja, wat is is Desiree eigenlijk niet? Ze kan zichzelf dadelijk ook nog even verder introduceren. Maar Desiree heeft voor mij een hele bijzondere plek in mijn leven gekregen... toen ik voor het eerst in 2014 bij haar een zelfliefde les heb gevolgd. En uh, ik ging niets vermoeden, liep ik bij haar naar binnen... toen de bewustzijnsschool van Marieke van Meijeren openging... En ik was alleen in die les en ik dacht, nou weet je, ik ga dit gewoon eens proberen of dat mindfulness en yoga en mediteren of dat wat voor me is. En de resultaten waren echt mindblowing. We kwamen echt tot de kern en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik in staat ben geweest om dus definitief voor mezelf te gaan kiezen. Desiree heeft mij geholpen in het proces ook om vriendschappen die mij niet dienden, om die los te kunnen laten. En daarin ook dus mijn angsten te ontdekken in het afgewezen worden. En dat ik dus altijd alles zo ver vooruit plande voor schijnveiligheid. Nou, dat is het even in de notendop van hoe mijn spiritueel ontwaken is begonnen met Desiree. Desiree, zou je zelf nog iets uh, over jezelf willen vertellen? Ja, Hoi Aniek, Aniek, hartstikke leuk dat ik weer hier ben in ieder geval, samen met jou. Ja. En uh, ik herinner me nog als de dag van gisteren dat we die les samen deden. Ja. En uh, ja, fijn ook dat we nog steeds zo connect zijn en dat ik jou nu volg met de betekenisvolle vrouw en wat je wereldreis, wat je omgedaan hebt. Ja, en over mezelf. Um, Nou, jij vertelde het al. Ik gaf uh, een paar jaar geleden begon ik met les te geven in zelfliefde, de bewustzijnsschool. En dat is eigenlijk wel uh, mijn thema ook in mijn leven. En uh, niet alleen om het te geven, maar ook natuurlijk ervaringsdeskundig ben ik erin. En uh, daar moet ik altijd om lachen. Van de week vertelde nog iemand, hè, heb jij daar ook last van? Zijn. Ja, ik ben ook een gewoon mens. Alleen kan ik het, uh, ja, denk ik wel goed bij de ander begeleiden of zien, omdat ik het natuurlijk zelf herken. Ja. Uh, nou, en wat gebruik ik daarvoor? Nou ja, mijn eigen ervaringen en ook mijn intuïtie. Ja. En, uh, nou ja, op die manier begeleid ik mensen op weg naar zelfliefde. En dat betekent eigenlijk voor mij zelfliefde is dat je echt in wezen doet wat jij wilt, wie jij bent. Ja. En uh, ja, dat is helemaal de pure kern van jezelf. Zonder verwachtingen of overtuigingen van anderen. 
dat je helemaal voelt van dit ga ik doen op deze aarde. Hiervoor ben ik er. Ja, mooi. En je maakt daarin ook gebruik van de Maya's, toch? Ja, dat klopt. De Maya's hebben verschillende kalenders. Ja. En uh, ik werk zelf met de Tzolkin kalender. En uh, als je kijkt waar je, op welke dag je dan geboren bent, dan haal je daar in ieder geval je levensthema, je missie en je kwaliteiten uit. Ja. En uh, dat is altijd een mooi begin hè, voor mensen om te begeleiden als ik sessies met ze doe. En, uh, maar het heeft mijzelf ook gewoon heel veel inzicht gegeven. Ja, wat, waar, welke missie ik heb en waarom ik in het gezin ben geboren waar ik ben. En ja, prachtig. En wat zie je wat dat bij jou, um, de mensen hè, die bij jou die zelfliefde cursussen of lessen volgen. Mm-hmm. Wat zie je dan ontstaan wanneer ze dat leren te begrijpen vanuit de tolken? Um, nou, vooral bewustwording. Ja. Over... Uh, wat je hier te doen hebt op aarde. Ja. Ik ga ervan uit dat je je leven gekozen hebt. Mm-hmm. Dat je, en je bent door de sluier der vergetelheid gegaan. En daarom weet je het vaak niet meer. Maar in principe weet je het nog steeds. En uh, dat kan je vaak ook relateren aan het pad wat je loopt volgens de Maya-kalender. Mm-hmm. En uh, ja, wat ik het liefste doe is die laagjes bij de mensen afpellen. Ja. En dan kijken van, oh ja, dit was ik van plan. Dit ben ik van plan in het leven. En ik ga het nu gewoon doen. Ja, fantastisch. Wat een ander zegt. Ja. Ja, en merk je dan ook dat mensen dan bijvoorbeeld heel erg van dat pad zijn afgedwaald? Ja. Ja, en noemen ze, wat zie je dan bijvoorbeeld? Nou, wat, uh, ik werk veel met visualisatie. Mm-hmm. Ja, dus ik. Ik, kijk, ik ga ervan uit dat ieder het antwoord in zichzelf heeft. Ja. Dus ik hoef het jou niet te vertellen. Nee. Um, ik ben er alleen wel goed in om de ander naar dat antwoord te brengen. Ja. En dat doe ik onder andere door visualisaties. Mm-hmm. Dan ga je eigenlijk je eigen onderbewustzijn in. Ja. En daar ga je jezelf weer ontmoeten. Ja. En vooral, ik ben altijd echt geraakt als ik dan hoor dat mensen na zo'n visualisatie zeggen, ben ik leuk, ik heb gewoon (laughs) gaan ze ze hun eigen innerlijke kind ontmoeten dat onbevangen meisje of jongetje die zo blij aan het spelen was en dacht dat alles mogelijk is ja, fantastisch en daar, weet je ik kan het je vertellen dat je dat in je hebt, maar als je zelf weer gaat ontmoeten, dan hou je dat voor altijd bij je. Dan kun je er elke keer weer naar terug. Ja. Steeds weer dat kind in jou opzoeken die zo blij was en de magie van het leven ervaarde. Ja. ja, want wat ik ook zeker bij jou heb geleerd inderdaad, is om het te verbinden met dat innerlijke kind. Voorheen had ik daar nog nooit van gehoord en jij hebt mij onder andere geholpen in... Um, he, als ik dan weer ook later, uh, zelfs een paar jaar later, als ik dan in stressvolle situaties zat, als bijvoorbeeld mijn huis verkopen toen, mm-hmm. um, dat ik dan weer even bij je aanklopte en zei, Desiree, uh, ik ben zo onrustig en ik weet maar niet wat het is. En dan liet jij me weer verbinden met dat innerlijke kind en daarmee zei je eigenlijk van, Aniek, stel je een bus voor 
waarin dus al die innerlijke kinderen zitten die allemaal uit jouw leven uh, uh, voortkomen. En jij wil gewoon die ontspannen, vertrouwde, zekere Aniek achter het stuur hebben. En op dit moment zit waarschijnlijk een innerlijk kind bij jou aan uh, het stuur die gewoon gehoord wil worden. En jij mag die, dat kind de aandacht gaan geven die het nodig heeft. Uh, en vervolgens mag je het bedanken. En daar gebruik je altijd de Ho'opono uh, uh, voor. Die heb ik oh. ook door jou leren kennen. En, oh, ja, en dat is voor mij nu ook dus echt een, een tool voor de rest van mijn leven geworden. Van als ik dus onrust voel, dan denk ik... Hé, hey, dit is een innerlijk kind wat om aandacht vraagt... Ik heb, ja, ik heb dus hierin wat te doen en dan kan ik dus op die manier altijd weer eventjes ervoor kiezen om bewust weer de volwassen Annika aan het stuur te zetten. En dus ook de negatieve levenslast van het innerlijk kind, hè, die onrust of um, wat er dan ook speelt, dat je dat los kunt laten. Want dat is, ja, dat is niet meer nodig. Nee. 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 En ik, ja, en ik merk, ja. kun je daar misschien iets meer over vertellen? Over die innerlijke kinderen, hoe jij daar tegenaan kijkt? Ja, zeker. Nou, jij hebt het al prachtig uitgelegd met die bus. Ja. En uh, <laughs> dat vind ik wel heel leuk om terug te horen natuurlijk. En uh, ja, die innerlijke kinderen. Kijk, um, ik begon net over dat onbevangen speelse kind. Dat is eigenlijk je pure kern. Ja. Um, en dat kind dat doet van alles. En die krijgt daar reactie op. Ja, dus ik noem maar even iets heel kleins. Uh, je komt thuis van de kleuterschool. En je hebt een prachtige tekening gemaakt. En op dat moment reageert je moeder of je vader of wie dan ook. Die zegt van, nou wat stelt dat nou voor? Of, en mensen kunnen net even het verkeerde zeggen. Waardoor jij op dat moment denkt van, oh ik heb het niet goed gedaan. Ja. Dus eigenlijk krijg je best wel vaak als kind um, de boodschap, je hebt het niet goed gedaan. En daar ga je je aan aanpassen. Want je wilt, je hebt liefde nodig. En je denkt als kind dat je dat alleen maar krijgt als je het goed doet. Dus je gaat eigenlijk haar fijn aanvoelen wat de ander wil wat jij doet, zodat je die liefde krijgt. Ja. En Laat ik echt vooropstellen dat, um, dat het er helemaal niet om gaat om je ouders nu van alles te verwijten. Kijk, het kind in jou mag dat doen. Hè? De, dat meisje of de jongen die iets hoorde van die ouders wat niet leuk was, daar mag je boos om zijn. De volwassene in jou die begrijpt al lang waarom die ouders gedaan hebben wat ze deden. Ja. Maar het gaat er vooral om dat je die erkenning die je zo nodig had van je ouders... dat je die niet meer bij een ander gaat halen. Nee. Dat je helemaal voor jezelf gaat zorgen. Ja. Dus eigenlijk ga je als een goede moeder... ook de mannen onder ons... Hè, want de moeder heeft die kwaliteit van troosten en zorg geven. En kijk, helemaal niet dat de mannen dat niet hebben... maar laten we het eventjes zo doen zoals het hè, energetisch... Als we gewoon kijken, dan is de moeder heeft de troostende rol. Ja. Dus ook de man in ons, die gaat zijn moederlijke kant aanspreken. Zijn vrouwelijke kant. Om ook voor zijn uh, jongetjes te zorgen. Ja. Die in, in je, de loop van je leven heb je allerlei boodschappen gekregen. Ja. En ik, 
ik kan een voorbeeld noemen uit mijn eigen leven. Ik uh, ben bijvoorbeeld geboren. Ik ben, al, ik ben altijd heel enthousiast geweest. Ik wilde altijd alles delen. Uh, hè, dus ik kon als meisje thuiskomen. Dan had ik weer allerlei verhalen. En, uh, maar ik kreeg op een gegeven moment steeds de boodschap van mijn vader. Als ik iets vertelde wat ik aanvoelde. Dat dat niet waar was. Dat ik het niet wist. Omdat ik nog te klein ben. Ja. Als je dat vaak te horen krijgt, dan ga je je mond houden. Ja. Dan denk je, oh, ik weet het niet. Hè, dan ga je eigenlijk de wijsheid vanuit jezelf, ga je buiten jezelf zoeken. Ja. Omdat je denkt, ik weet het niet, dus dan moet een ander het weten. Dus ik heb heel lang mijn mond gehouden. Um, als ik kijk naar de missie in de Maya-kalender, dan is mijn missie de witte wind. Ja. En dat is mezelf uitspreken en mensen inspireren. Oh. En dan ben ik precies bij een vader gekomen die mij daar enorm in uitgedaagd heeft in het leven. En ik moest al mijn angsten en overtuigingen dat ik het niet wist of dat ik me niet mocht uitspreken, moest ik daarin afpellen en overwinnen om wel mezelf uit te spreken. Nou, dan kom ik dus in de loop dat ik daarmee bezig ben geweest, ben ik dus dat innerlijke kind tegengekomen wat zich stil, stil ging houden. Ja. Wat heel goed wist wat een ander voelde. En ik was ook altijd aan het vragen hoe het met de ander ging. En als mensen dan zeiden, hoe gaat het met jou? dacht ik, god, hoe gaat het eigenlijk met me? Geen idee. Nee. Nou, en door daar aandacht aan te geven en erkenning en dat meisje wel te laten spreken... He, via de oefeningen, die ken jij ook ja. uit mijn lessen. Ja. Dan ga ik eigenlijk dat kind in jou die stem geven. Ja. Want kun je iets meer vertellen uh, over de oefeningen, zodat de luisteraar daar ook een idee bij krijgt? Ja, zeker. Stel je voor dat dat meisje zich dus aandient, die graag iets wil vertellen en meteen voelt, oh het mag niet. Ja. Laat ik even mijn eigen voorbeeld nemen. Ja. Maar ik, neem, ik ga er eigenlijk vanuit dat veel mensen dit zullen herkennen. Ja. We hebben allemaal bepaalde boodschappen gekregen. Dan op een gegeven moment dan wil je je iets vertellen en je voelt dat het blokkeert. Dan zit dus dat meisje aan het stuur die de boodschap heeft gekregen dat zij niet mag praten. Ja. Dat ze het in ieder geval niet weet. Nou, wat dan de kunst is, is om verbinding met dat meisje te maken, met dat innerlijke kind in jou. En haar eigenlijk bij je te nemen op schoot, als een moeder die -hmm. haar kind troost. En dan ga je uh, haar laten praten. Dus je gaat haar eigenlijk vertellen, wat had jij toen er tijd, toen je je mond moest houden, willen vertellen. Wat wil je allemaal vertellen? En dan kan dat meisje gaan vertellen. Nou, ik wilde vertellen hoe leuk het was op school en hoe de meester deed. En ik voelde ook nog iets bij een kindje. Dat wilde ik ook met mijn ouders delen. Maar toen hoorde ik dat ik het niet wist. Dus toen heb ik mijn mond gehouden. Oh ja, maar nu mag je alles gaan vertellen wat je wilt. En dan gaat dat meisje praten. En dan ga jij luisteren als de volwassene. Ga je naar het kind in jou luisteren. Dus je gaat eigenlijk... De erkenning en de aandacht geven die je toen nodig had gehad. 
En dat geeft heling. Ja. En dat blijf je gewoon doen. Hè? Want het kan zijn, uh, dat heb ik zelf ook ervaren, dat het kind vaker terugkomt. Mm-hmm. En iedere keer, zei je al, dan pel je daar dus weer een laagje van af, toch? Ja, klopt. Ja. Als je daar eenmaal mee begint, dan zul je merken dat in het begin komen er bepaalde ervaringen naar boven. Die je vaak al wel eerder bent tegengekomen. Maar hoe meer je met dat kind aan het werk gaat, hoe meer je, hoe dieper je gaat. En dan ga je denken, oh en toen was het ook en toen had ik het ook. En oh ja, en ik ben nu 55 en ik had... Twee weken geleden nog opeens een ervaring die naar boven kwam. Dat ik dacht, ah, wow, dat was ik helemaal vergeten. Wil je erover dus delen? Ga ik op dat moment naar dat meisje toe. Ja. Ja. En dan ga ik haar helemaal bij me nemen. En dat was een moment dat ik als kind stond ik in een kamer met volwassenen bij familie. Mijn Ouders waren er ook. En ik zei iets en ik werd daar heel erg om uitgelachen. En ik begreep helemaal niet waarom. Want volgens mij heb ik niks raars gezegd. En op dat moment voelde ik dus dat mijn... Letterlijk, toen ik weer terugging naar dat moment, dat mijn hart zich een beetje sloot. Ja, dat je dan... Wat mijn reactie is, dat is bij iedereen verschillend. Maar ik ga me dan terugtrekken. Dan stap ik eigenlijk uit de situatie en dan ga ik ik er dus uit. Kijk, een ander die wordt meteen woedend. En weer een ander die, uh, ja wat doe je, die die bevriest eigenlijk. Die weet niet meer wat hij moet doen. En op dat moment, als ik me dat bewust word, ga ik dus weer naar die situatie toe. Dus ik ga weer terug naar die huiskamer waar ik toen was. En dan ga ik naast dat meisje staan. Die toen werd uitgelachen. En dan ga ik tegen haar zeggen. Wat flauw dat al die mensen jou uitlachen. Kom maar. Ja. Het is helemaal oké. Okay. Ja. En dan wordt dat meisje in jou wordt rustig. Ja. Die voelt zich gedragen. Die voelt zich getroost. En langzamerhand kom je dan in je eigen kracht. En kun je op een gegeven moment, als je weer in zo'n situatie komt, want dat maakt natuurlijk als volwassene ook mee, dat je iets zegt dat verkeerd begrepen wordt, dat mensen een beetje lachen, dan wordt dat kind in jou geraakt op dat moment van, oh, ik doe het niet goed. Maar als je dat bewust bent, kun je als een volwassene reageren. Ja. En dan kun je op dat moment zeggen, oh, nou, jullie lachen allemaal om, maar wat is er eigenlijk aan de hand? Ja. Dan ben je niet meer gekwetst. Nee. Dan stap je eigenlijk meteen in je volwassenen. Ja. En merk je dan ook dat dat uh, voor jou dan ook een, een andere emotionele uh, reactie teweeg brengt dan voorheen? Ja. Ja, zeker. Als je in die volwassenen zit, dan zit je in je kracht. Ja. En als je in dat kind zit die wordt uitgelachen en een stapje terug gaat... Dan word je eigenlijk omver geblazen. Ja. He, dan kunnen mensen ja, op dat moment... He, nou wat, wat er dan vaak gebeurt, dat ken ik van mezelf. Dan kom je eigenlijk in het gekwetste kind te zitten. Ja. En dan ga je ook naar die ander zo reageren. Ja. He, het stilverzet is dat uh, 
zie je vaak bij volwassenen. Mm-hmm. Ik merkte het pas nog in een overleg met een aantal mensen. Toen dacht ik, oh ja, diegene heeft stil verzet. Er is iets waar zij in geraakt is in een kindstuk. En in plaats van dat ze dat uitspreekt op dat moment naar de betrokkenen. Niet dat het om een kindstuk gaat, maar wat haar raakt. Komt ze eigenlijk in het boze kind te zitten. En gaat ze eruit, gaat ze iedereen negeren. Ja, mooi. En ik, ik herken dat ook wel... Ik hoor soms ook gewoon zelfs jouw stem in mijn hoofd. Oh, wat erg voor je. Nee, helemaal niet. Maar dan moet ik dus weer denken aan um, wat ik eigenlijk in het begin bij jou heel erg heb moeten leren. Is om de erkenning, wat je straks ook al eerder zei, in mezelf te vinden. En soms dan liep ik met iets binnen en dan zei jij enkel tegen mij. Wat zeg ik altijd tegen jou? En dan... Moest ik daar natuurlijk over nadenken of dan moest ik daar een antwoord op geven. En dan zei ik, dan zei ik altijd zo, ja, dat ik de erkenning in mezelf moet zoeken. En dan zei jij, en doe je dat nu? Nee. Dus daardoor realiseerde met zo'n simpele vraag. En die toets ik nu ja. dus ook regelmatig gewoon naar mezelf. Van dan hoor ik jou dus zeggen van... Um, hè, vind de erkenning echt in jezelf. Echt op ieder... Vlak kun je dit eigenlijk uh, toepassen. Van, ik ben toen bij jou gekomen omdat ik uh, nog in een vriendinnengroep zat die uh, mij het licht niet gunde. Er was geen gunfactor. Nou, daar heb ik in een eerder podcast ook over verteld. Um, en ik had daarin dus heel erg nodig om de erkenning in mezelf te zoeken in plaats van dus buiten mezelf. Ja. En... Um, dat ik dus ook helemaal goed ben zoals ik ben. En dat ik daar niet, niet hard voor hoef te werken. En dat ik ook niet weken vooruit. Want ik kwam toen bij jou een keer. En toen was ik in oktober al aan het nadenken of ik niet... <lacht> of, ja, ik, of ik niet met oud en nieuw alleen zou zijn. In oktober. En toen moest jij ook wel een beetje lachen. Um, in de goede zin natuurlijk. En, maar toen... Uh, raakte jij echt precies de kern. Want ik heb toen ook heel hard moeten huilen van... uh, weet je waar je bang voor bent, Aniek? Om afgewezen te worden. En ik heb dat nooit... ik had dat nooit daarvoor in die context eerder geplaatst. En dat afgewezen worden toen je het zei... toen dacht ik, ja, dit is het. En ik werd helemaal... ik reageerde daar emotioneel ook op door hard te gaan huilen... En ineens zag ik toen dus ook de hele trend in mijn leven van inderdaad dat afgewezen kind. En daar zijn wij met z'n tweeën natuurlijk mee aan de slag gegaan. Van ja, dat afgewezen kind, dat moet gewoon geheeld worden. Wat ook toen, daardoor heb ik ook gedurfd bijvoorbeeld om die vriendschappen gewoon achter me te laten. Om dus een bewuste keuze ook te maken om alleen maar met mensen om te gaan die mij een positieve energie geven en waarbij ik helemaal mezelf mag zijn. Maar dat was wel een weg die ik te doorlopen had om dus dat innerlijk kind in mij te helen. En sindsdien ben ik gewoon ook een heel ander mens. Want ook als je dus die erkenning in jezelf gaat zoeken, dan ben jij ook aan zet in hoe je je wil voelen. En dan is dat dus, leg je dat ook niet buiten jezelf neer. En ik denk dat dat voor mij zo belangrijk is, dat ik iedere dag nu ook ervaar van, hé, hey, ik bepaal zelf hoe ik me wil voelen. En um, ja, dus ook inderdaad die erkenning daarin zoeken en 
je niet meer zo afhankelijk opstellen. Dat is zo bevrijdend. Heerlijk. Ja. ja. En ik ja, heb, goed. Ja. ja, en ik heb daarna ook nog een aantal zelfliefdecursussen bij jou gevolgd samen met andere dames. En dan zagen we dat ook elke keer eigenlijk weer. Hè? Dat uh-huh. er dan toch, ook al kom je daar, ik kwam er soms ook bij jou omdat ik gewoon groot fan van je ben en dacht, nou weet je wat, er zal vast wel weer iets zijn wat nog uh, geheeld kan worden. En altijd klopte dat ook weer en, en leerde ik zo, ook zoveel van anderen. Mooi. Ja. Ja, en, en ik ben daarin ook heel benieuwd, want jij hebt mij ook ooit verteld dat jij een bijna doodervaring hebt gehad. Mm-hmm. Um, en dat dat ook jou heel erg heeft gemaakt tot wie jij nu bent, net als het beste mij heeft gemaakt tot, tot wie ik nu ben. En kun je ja. daar misschien wat meer over vertellen? Ja, dat kan. Um, ik was uh, 14 jaar. Ja. En, uh, ik ging altijd zwemmen. Ik zat op een zwemclub. En uh, het was in de winter en ik woonde in een dorpje en dan moest je altijd zwemmen uh, een dorp verderop naar het uh, binnenbad. Ja. En um, nou, dan reden ouders, hè? Dat, zo gaat dat nog steeds. En toen hebben we op weg daar naar het zwembad toe, het was heel erg slecht weer, het was heel glad. Het was eigenlijk ook gewaarschuwd van ga niet naar buiten als het niet hoeft. Um, zijn we in een slip terecht gekomen en uh, hebben we een heel heftig ongeluk gehad. -hmm. Waarbij een uh, vriendinnetje van mij is overleden, zij zat naast mij. En ik was zwaar gewond en ben eigenlijk met haar meegegaan. Dus op het moment dat je doodgaat, ga je uit je lichaam naar de andere wereld. En uh, ik was zo in paniek of in angst, nou doodsangst, dat was echt de doodsangst wat ik in die auto ervaarde. Er was een bestuurder en zijn dochter, die zaten naast elkaar en ik zat klem in de auto en ik wist gewoon niet, nou ja op dat moment hoe kom ik hier ooit uit, het was hartstikke koud, het was donker. mijn vriendinnetje Carla, die uh, was op slag overleden. Die lag op mijn schoot. Nou ja, als een kind van 14. Nou, je weet, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En ik ben er op dat moment dus uitgegaan. Letterlijk, ik ben uit mijn lichaam gegaan. En ik ben met haar meegegaan naar de andere wereld. En daar was het super fijn. Wauw. Nou, zo, dan kom je in een... In een wereld van liefde, warmte, alles wat niet in die auto was, op dat moment was daar. En toen kwam ik daar en toen kwamen er twee lichtwezens naar mij toe. En uh, ik dacht, nou nu word ik fijn opgevangen. En toen zeiden ze tegen mij, wij komen niet voor jou, jij bent nog niet klaar, je moet terug. En toen was ik totaal in verwarring en paniek. En toen dacht ik terug, dat is iets wat ik niet wil. En op dat moment zag ik mijn ouders. Ik keek op de auto, ik zag wel wat voor ravage het daar was. En toen links van mij kwamen opeens mijn ouders aanlopen. 
En toen dacht ik, oh god, die hebben al een kindje verloren. En dat kan ik ze niet aandoen dat ik ook in de andere wereld blijf. En toen ben ik teruggegaan. Wauw, ik kreeg helemaal kippenwel. Ja, het is voor mij ook altijd heel emotioneel om erover te praten. Ik heb er al natuurlijk heel veel mee gedaan. Ik was namelijk 14 en ik heb er 25 jaar niet over gesproken. Niemand heeft ooit gevraagd wat er gebeurd is in die auto. En nou ja, daar komt hij weer. Ik sprak niet als mensen niks aan mij vroegen. Dus ik heb er gewoon nooit over gesproken. Het was geweldig om in die andere wereld te zijn. Ik weet ook dat ik op dat moment weer helemaal zielscontact had en wist, oh ja, hier komen we met z'n allen vandaan. En dat is echt pure liefde. Pure liefde. Wij zijn alleen maar liefde. En dat kunnen we eigenlijk niet geloven. Dus we gaan in het aardse leven van allerlei uitdagingen zoeken om onszelf uit te testen dat we nog steeds alleen maar liefde zijn. Ja, en dat zijn we. En hoe heeft het jou, hè, want hoe daarna, toen je 25, la, 25 jaar ja. later er wel besloot om erover te gaan praten, wat was dat keerpunt dat je dat wel ging doen? Ja, nou, ik ben eerst nog, toen ik dus als 14-jarige ben ik uh, alleen maar gaan zorgen. Ja. Dat deed ik altijd al als kind, maar ik ben dat nog meer gaan doen. Dus ik ben in een verpleging gegaan. Ik was echt, durf ik met de hand op mijn hart te zeggen, een hele goede verpleegkundige. Ja. Want ik voelde precies aan wat iedereen nodig had. Ja. Behalve ikzelf. Wat ik zelf nodig had, dat wist ik niet meer. En het keerpunt, ja, dat is de geboorte van mijn zoon geweest. Van Bas. Ja, van Bas. Ja, ja die ben ik zo dankbaar. Dat is zo'n geschenk in mijn leven. Want... Um, Tijdens het ongeluk heb ik mijn bekken gebroken. Ja. En uh, Carla lag dus ook op mijn schoot. Dus je kunt je voorstellen dat dat bekkengebied een traumatisch iets was. Waar ik ook totaal geen verbinding mee had. Nee. Ik ademde tot boven mijn bekken. En benen had ik eigenlijk niet. Ja, ik liep er wel op, maar ik voelde ze niet. Um, en Bas werd, kwam natuurlijk in dat bekken te zitten. Ja. Daar kwam ook weer een nieuw leven. Ja, wauw. En dat is er, toen ik dus ging bevallen, ja, kreeg ik dat prachtige kind. Maar kwam ook het hele trauma naar boven. Want alles werd aangeraakt wat ik in dat bekken had opgeslagen. Zo. Dus uh, ja. Ik heb, heel, ik heb heel veel, eerst ben ik natuurlijk helemaal in de vreugde van de geboorte van Bas gegaan. Maar na een paar jaar, toen hij drie jaar was, toen kwam ik helemaal vast te zitten. Ja. Ik had het zo goed weggestopt. En dat is eigenlijk ook hoe dat met emoties werkt. Je kunt elke keer een deksel opdoen, maar op een gegeven moment houdt hij dat niet meer. Nee. Hè? Vliegt het eruit. Ja. En dan is het aan jou de keus of je helemaal de diepte ingaat en het aangaat. 
Of dat je denkt, ik leg er weer een filtertje overheen en uh, ja. ik draai me om. Ja. Maar daar komt dan ook de verpleegkundige in mij weer naar boven. En dat is, je gaat de wond goed uitbruisen, zodat alles eruit gaat. En dan kom je, ja, kun je blokkades laten stromen weer, kan het weer weg. Ja, dan kom je tot echte heling. Ja. Ja, en dat gebeurde er eigenlijk bij mij toen ik dus 39 was. Toen ik Bas, uh, toen Bas 3 was. Toen ik eindelijk de heling inging. Ja. Bijzonder. En dat heeft echt heel veel jaar geduurd. Ja. ja dat is niet iets wat ik met één uh, therapie-sessie of zo heb uit kunnen werken. Dat iets wat 25 jaar zo ingrijpend iets, hè? echt een trauma. Ik, kwam, ik kreeg dus ook toen pas posttraumatische stress. Ja. Um, ik durfde ook niet meer te gaan slapen, omdat ik, ik heb het beeld van Carla, dat heb ik niet meer. Hè? Dus ik heb niet gezien hoe het in die auto was. Soms vlagen. En daar ben ik ook heel blij om. Maar ik was als de dood als ik ging slapen, dat ik dan toch dat beeld naar boven zou krijgen. Ja. Maar dat is niet gebeurd en uh, ik ben het allemaal gaan helen. En uh, Ayahuasca heeft mij heel erg geholpen. En... Ayahuasca is de, zijn de plantjes van de, de wijsheid eigenlijk. Ja. Dat komt uit de jungle, dat gebruiken de shamanen. Ja. En um, dat kan zowel fysiek als emotionele heling geven. En dat heeft mij gebracht. Ja. En, ja. en wat, wat kreeg je dan bijvoorbeeld via uh, moeder Ayahuasca toen door? Nou, de eerste... Ik heb drie sessies gedaan. Ja. De eerste twee waren heel heftig. Omdat ik... Um, ik dacht, ik ga alles zien van dat ongeluk. Daar was ik ook steeds bang voor. Dat was ook de reden dat ik het heel lang niet deed. En opeens voel je dan toch van, ik ga het doen. Ja. En, um, dus ik dacht, oh, ik kom helemaal in dat ongeluk te zitten. En ik zat steeds, dan had ik een slokje genomen. En dan, dan ben je nog niet meteen weg. Hè? En je moet je wel overgeven aan ayahuasca. Maar je kunt ook controle houden. Dus in het begin deed ik steeds mijn ogen open en dacht ik, oh, ik ben er nog. Oh, ik ben er nog. Want ik was eigenlijk ook bang dat ik bij die andere we- in die andere wereld zou blijven. Ja. Dat is daar wel prachtig, maar nu ik een kind heb, wil ik daar nu nog niet zijn. Nee. Dus, um, en het bijzondere was, ik deed die ayahuasca-sessie en Bas is de hele sessie bij mij geweest. Echt zo bijzonder. En op een gegeven moment dacht ik, er is nu iets waar ik naar moet kijken. En ik durf niet. En toen zei Bas, ga maar mam, ga maar. Ik hoorde hem dat zeggen. En toen ging ik een soort glijbaan af. En toen bleek dus dat ik voor het uh, ongeluk wat ik gehad heb als veertienjarige, als achtjarige iets heel traumatisch had gezien. En dat ik vanaf dat moment eigenlijk een beetje uit het leven ben gestapt. Omdat ik het niet snapte als achtjarige. Kun je dat ook nog herinneren? Ja. Oké. Ja. 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 
Daar gebeurde iets in dat dorp waar ik was, op een boerderij. Uh, nou, ik wil niet te veel in detail treden, omdat dat uh, mensen aangaat, uh, andere mensen aangaat. Maar in ieder geval was dat als achtjarig kind heel uh, traumatisch. Ik heb um, gezien dat er een, uh, een jongen verkracht werd op een boerderij door andere jongens. Dus ik, nou ja, en dat kon ik gewoon niet bevatten. Dat, van, hè, dat, dat kon je als achtjarig kind kon ik dat niet aan en ik sprak er ook niet over. En het bleek dus dat, dat op dat moment ben ik een stukje uit het leven gegaan. En door die ayahuasca sessie ging ik opeens zien dat door de bijna doodervaring op mijn veertiende, dat ik daardoor eigenlijk weer in het leven ben gekomen. Oh, wauw. Dus dat ik door die bijna doodervaring even weer voelde van, oh, het is er nog wel allemaal. Ja. Waar ik tot mijn achtste gewoon in geloofde. Hè, de goedheid en de liefde en al het prachtige van de mens. Ging toen ik dat, die, toen ik dat beeld zag als achtjarige, is dat even dood gegaan. En kreeg ik toch nog de kans op mijn veertiende om daar nog even naar te gaan kijken. En te voelen, het is er. Ja. Wauw. Ja, en... Uh, ja, dat was een hele bijzonder... Het was echt heel... Toen dacht ik, hè? Dus je kunt heel goed dingen ook wegdrukken als mens. Zeker. Om als kind te overleven. Ja. Ja, ik ben maar ook... Gewoon een wat zou je zeggen, Desiree? Nee, dat je dat gewoon op dat moment niet aankunt. En dan ga je, ga je eruit. Ja, precies. Ja, wat je, ik ben ook heel benieuwd naar ayahuasca. Want ik, ik wil dat zelf al een ja. aantal jaar. Maar uh, wat je zegt, het, het moment moet daar zijn. En dat is bij mij nog niet geweest. Nee. En daarnaast ook, uh, wat, je, wat, je, wat ik ook in jouw verhaal en eigenlijk ook bij mezelf heb ervaren van dat heling vaak ook geen quick fix is. Hè? Dus dat bij jou is het 25 jaar dat je het weg hebt gestopt. Ik heb het, ja, ik was 11 en op mijn 24ste ben ik er pas iets mee gaan doen. Um, en dat is inderdaad ook omdat ik, ik stel me dan, ik gebruik altijd de metafoor van een, een, een vuilniszak. Hè? Wat iets wat, met, wat als een klein vuiltje begon, wat je eigenlijk bent blijven wegstoppen totdat het zo'n vuilnisbeeld of zo'n volle vuilniszak is geworden, dat het eigenlijk alleen maar hè, meer is gaan stinken, groter is gaan worden dan dat eigenlijk nodig is geweest. Dus ja. dat ik daarmee hè, jij en ik de ander ook uitnodigen om dus eerder als je dus weerstand of blokkades of belemmerende overtuigingen voelt, dat je daar dus eerder iets mee gaat doen. Mm -hmm. hè? Want dan, dan kies je ook weer voor een leven onder jouw voorwaarden waarin jij natuurlijk de erkenning in jezelf zoekt en ja, ook goed voor jezelf daarin kan zorgen. En ja. Dat is ook, soms zijn we met z'n allen heel erg op zoek naar de, de quick fix. En, en natuurlijk mm -hmm. is, het, is, is dat ook wat je wil. Maar dat vraagt gewoon wel om grondig werk. En om ook echt bij jezelf naar binnen te durven gaan. Ja, zeker. En, en, en hoe zie jij dat om je heen? Hoe, hoe jou, hè, de mensen die bij jou komen of die jij teacht, hoe zij daarmee omgaan? Is dat um, vanuit welke verlangens en behoeftes komen ze bijvoorbeeld bij jou? Um, 
ja, toch meestal dat mensen voelen van ik loop vast, ik ben niet gelukkig. De buitenwereld denkt dat ik alles heb. Ja. Hè? En uh, een mooi huis, een leuke baan, een fijne partner. En toch is het niet wat ik werkelijk wil. Nee. Niet op deze manier. Nee. Um, ja, en dat zijn dan toch de momenten dat je naar binnen mag gaan. Ja. En de een gaat dat wel helemaal door. He, die lopen een langer traject bij me. Maar er zijn ook mensen die ik toch nog niet aandurven. Nee. Want dat kan een heleboel betekenen. Ja. Ja, ja. En dat kan alles op zijn kop zetten. Ja. Ja. En, uh, ja, dat is niet... Dat, niet iedereen is daar nu klaar voor. Of wil dat ook. Nee. En je merkt daarin waarschijnlijk ook dat... Die, dat je daar wel klaar voor moet zijn, toch? Dus dat dat wel echt vanuit iemand zelf moet komen... om door jou of door zichzelf erin geholpen te worden... en echt dus diep te gaan voor die heling, toch? Ja, ja. ja ik ben altijd heel erg van het diep gaan. Ja, ja dat weet ik. Uh, ja, ja, ik geloof daar heel erg in. Ja. Uh, natuurlijk heb je allemaal tips en adviezen... en kun je ook wel even... ...dingen toepassen om het weer uh, leefbaar te hebben. Ja. Maar uiteindelijk geloof ik dat je echt helemaal naar de kerk moet. Ja. Dat je dan uh, je leven ja, optimaal krijgt, zeg maar. Ja. Dat je daar ook voor gekozen hebt toen je naar dit leven toe kwam. Ja, absoluut. Dat geloof ik echt van echt. Ja. Ja. Ja, want dat merkte ik ook vaak in de lessen bij jou met meerdere, met anderen erbij of in jouw cursussen. Van als we dan hè, met dingen aan de slag gingen. Um, en dat kon zijn dat je bijvoorbeeld geen fijne samenwerking met je baas had of wat dan ook. Dat daar ineens een heel groot trauma of een hele grote, ja, eigenlijk ook waarheid of, of gebeurtenis zat van bijvoorbeeld dat dat dan je uh, relatie met je vader van vroeger bijvoorbeeld ja. weerspiegelde of dat ik echt soms met klapperende oren zat te luisteren naar soms dan, dan ervaren wij dingen en dan gaan we daar inderdaad maar in door en dan nemen we het zelfs maar voor lief en als we tot de kern komen tot waar hè, bij mij ook van je dus echt afgewezen voelen dat je dan ineens je heel, heel je gedrag ook leert te begrijpen. En dan ook denkt, maar dit is helemaal niet hoe ik het wil. Nee. 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 En ja, dat vind ik zo bijzonder. Want ik, ja, ik denk echt om maximaal hè, de overvloed van liefde. Maar ook financiële overvloed. Eigenlijk alle overvloed. Dat we die pas kunnen ontvangen op het moment dat die kern helemaal geheeld is. Dat we... Oh. He, dat we het onszelf ook waard vinden om te ontvangen. En nou, een heel mooi voorbeeld is denk ik ook wel bijvoorbeeld dat ik Arnoud heb leren kennen. Ja. En dat ik verliefd mocht worden. Omdat uh-huh. ik bij jou um, he, en zelf um, met zelfliefde aan de slag ben gegaan. En dat ik dus ook gewoon eerst van mezelf heb moeten leren houden... Voordat ik van een ander kon houden. En jij hebt dat proces meegemaakt. Want je hebt me in, op mijn, diepte, uh-huh. mijn dieptepunt gekend. Ja. En je hebt uh, die weg meegemaakt. Nadat ik helemaal van mezelf ging houden. En dus ook dat ik Arnoud leerde kennen. Nu zijn we alweer drie jaar verder. Ja. En dan zie je dus van ook. 
oh, als jouw buitenwereld nog niet zo is zoals je die zou willen, dat je van binnen wat te doen hebt. Ja. Dus hè, als we nog geen partner he- hebben of nog geen fijne woonplek of een fijne baan, dat dat betekent van hé, hey, daar zit dus iets wat mij daarin blokkeert. Ja. 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 ja en jij bent natuurlijk een prachtig voorbeeld <laughs> van hoe het kan, hè? Ja. Want inderdaad, waar ben je vandaan gekomen en hoe zit je er nu? Ja, ja. ongelooflijk. Wat zeg je? Ongelooflijk. Ja, geweldig. Ja. Maar kijk vooral naar jezelf, Annick. Wat jij daarvoor gedaan hebt. Ja. ja. Je bent er helemaal doorheen gegaan. Ja. ja. Elke keer weer. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja. Intensief oh. en prachtig. Ja. Dat je natuurlijk allemaal vertellen. Maar je moet het zelf doen. Ja. En jij hebt het gedaan. Ja. En daardoor... Zit je nu zo stralend? <laughs> en heb je een prachtige reis achter de rug en ja. een leuke vent. En ja. ja, je hebt het gewoon allemaal gedaan. Ja, ja en dat merk ik inderdaad ook van uh, het, het heeft. Ja, het heeft, ik moest inderdaad gewoon heel diep gaan om op dit punt te oh. kunnen komen. Maar ik heb wel altijd erin geloofd dat het voor mij ook weggelegd was. En dat maakte ook dat ik dacht, ik ben negen jaar vrijgezel geweest en ik wist gewoon, soms vonden mensen mij zielig. uh, Of dachten ze van, hé, maar waarom jij nou niet, Aniek? En ik dacht altijd van, ja, maar ik wist ook gewoon, ik moet eerst even van mezelf gaan houden. En ik wil ook geen concessies doen in die partner. Ik wil ook gewoon hem eigenlijk tegenkomen op het moment dat ik gewoon die helemaal die beste versie van mezelf ben, zodat, want dat vertelde jij ook wel eens, dat je soms dus een partner, als jij in een bepaalde fase zit, dat jij een partner gaat zoeken of aantrekt, die jou bijvoorbeeld in die pijnen gaat, ja, die daar eigenlijk, dat, dat diegene jouw pijnen, Bijvoorbeeld als of, of die vader of die moederrol voor jou ja. gaat nemen. En ik voelde heel sterk, nee, ik wil gelijk zijn aan elkaar. En ik wil daarin dus ook heel erg een goede balans van geven en nemen. En helemaal mezelf kunnen zijn. Dus dat niet, die, die, dat gevoel van afwijzing bijvoorbeeld. Dat ik dan iemand zou vinden die mij daar of de hele tijd in zou krenken. Of me te veel in zou bemoederen. Of dacht ik, nee, dat, ik moet dat gewoon eerst opgelost hebben. Om dus die relatie voor mezelf te kunnen krijgen. Zoals ik die zou willen. Ja. En ook al duurde dat dus negen jaar. uh, En heeft dat veel uh, zelfliefdewerk gekost. Nu heb ik gewoon een een droomman. Die ik had niet kunnen bedenken dat hij zo leuk was. En dat hij zo goed bij me zou passen. Dus daarom geloof ik ook wel. van Als je diep durft te gaan. Dan word je ook beloond. Ja. En... Ja, volgens mij ben jij daar ook echt het levend voorbeeld van. Van als je diep durft te gaan. Ik bedoel, jij zit er ook stralend bij. En jij teacht dit nu anderen. En jij kunt zo ongelooflijke resultaten ook met die mensen boeken. Want dat heb ik ook zelf in die lessen gezien. Hè, van wauw, als je echt tot de kern durft te gaan. Dan openen er zoveel mooie wegen voor je. Ja. Ja. Prachtig, hè? Ja, ja, ja. Echt, echt 
prachtig. En ik weet niet, wil je daar zelf nog iets aan toevoegen? Ja, um, nou ja, je hebt het allemaal prachtig gezegd hoor. Maar um, ik herken wat je zegt, dat het uh, diep gaat. En, um, hè, want als ik kijk naar mezelf de afgelopen jaren, dan heb ik ook alles los moeten, of heel veel los moeten laten. Ja. En toch bleef ik steeds geloven dat dingen er wel waren voor me, ja. of zijn voor me. Ja. Uh, nou, en ja, wat ik daar nog wel over wil zeggen, kijk, het, je maakt steeds zelf keuzes. Ja. En die kun je het beste maken als je jezelf goed kent. Ja. Want anders maak je vaak keuzes die, die je via anderen hoort. Ja. Uh, betekent niet dat het altijd allemaal goed gaat. Nee. Nog steeds niet. Ik ben super blij met waar ik vandaan kom en hoe ik nu zit. En ik denk dat jij dat ook hebt. Ja. Dat betekent niet dat het elke dag uh, halleluja is. Nee. Dat het ook nog steeds gaat het door. Weet ja. je? Elke keer, er kan elke keer weer iets gebeuren dat ik denk... Hè? Ik dacht toch dat ik het wist. Ja. En, dan die, en dan blijkt het toch nog een laagje dieper te gaan. Ja. He, met angsten of met boosheid. Of, maar elke keer daar met liefde naar kijken. Ja. En je bewustzijn ook, dat, he, vooral bij emoties, dat dat in principe duurt een emotie maar 90 seconden. Ja. En alles wat het langer duurt, zijn de gedachten die je eraan geeft. Ja. En dat vond ik echt zo'n eye-opener toen ik dat hoorde. En toen ben ik dat gaan uitproberen, dacht ik, ja, het is waar. Ja. Je kunt helemaal met je gedachten meegaan in die energie. Ja. En dan zet je misschien nog een dramatisch liedje op. En dan wordt het <laughs> nog erger. Ja. En, maar als je op dat moment, dat heb ik een paar keer uitgeprobeerd, een liedje opzet waar je blij van wordt, dan verdwijnt je emotie gewoon. Ja. En het wil echt niet zeggen dat het er niet is. Nee. En je mag er zeker naar kijken. Maar het zijn altijd kindstukken. Er worden altijd oude stukken geraakt. Het is nooit van het nu. Nee. En als je daarmee aan de gang gaat en dat kunt uitwerken, ja, dan is dat natuurlijk. Dat geeft een vrijheid en een onafhankelijkheid. Inderdaad, wat jij net ook vertelde over die erkenning. Ja, dat is natuurlijk geweldig als dat, ja. dat gaat lukken. Ja. Ja, het en, is allemaal. ja, en wat je zegt inderdaad, het is ook niet zo dat ik inderdaad nu ieder moment van de dag uh, zo gelukkig en stralend ben. Maar ik heb nu wel een aantal tools in huis die, die mij weer terug in die staat kunnen brengen. Mm-hmm. En toevallig heeft de aankomende donderdag ook een, een masterclass over, over dus je, je woorden en je gedachten en... He, eigenlijk de taal die je spreekt en de overtuigingen die je hebt, hoe die bijdragen aan het leven dat je leidt. En wat mm-hmm. jij ook zegt van he, 90 seconden, uh, zo lang voelen we, hebben we een bepaalde gedachte of he, het duurt een emotie. Um, en vervolgens is het eigenlijk van ja, maar je kunt dan de hele tijd dat in je hoofd blijven herhalen van... Uh, maar ik wilde het helemaal niet zo. Of ik zie het niet zitten. Maar daardoor trek je alleen maar meer van dat soort gedachten ook aan. En ja. bijvoorbeeld ook in de wet van aantrekking wordt ook gezegd. Van om dat momentum te veranderen moet je gewoon 68 seconden. Gewoon vier keer 
um, 17 seconden gewoon even een andere uh, gedachte gaan denken. Dat kun je met affirmaties of wat dan ook. Om dus dat momentum te veranderen en dus inderdaad goed voelende muziek op te zetten. Fijne berichten te gaan lezen. Misschien een boek te lezen waarvan je altijd heel erg blij wordt. Of een podcast te luisteren van iemand met enthousiaste energie. Dus dat je daarin ook inderdaad altijd een keuze hebt. Want het leven is nou eenmaal ook met, met contrasten natuurlijk tussen ook... Ja, mindere gevoelens en emoties en dat hoort er ook uh, gewoon bij. Maar je hebt wel een keuze in hoe je daarmee om wil gaan. -hmm. En hoe je dat ook voor jezelf wil veranderen. Ja. Ja. Of je het aan durft te gaan. Ja, precies. Of je je verantwoordelijkheid... Of je je verantwoordelijkheid daarin durft te nemen. Ja. 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 Want ik denk dat dat het ook bij jou is. Hè? Als mensen bij jou komen. Soms dan vinden ze het dan zo, um, zo spot on. Zo, uh, hè, dat het tot de kern komt. Dat ze er gewoon nog niet klaar voor zijn. Wat jij ook mm-hmm. vertelde. En dus niet hun verantwoordelijkheid erin uh, in nemen. Maar hè, dan wordt die vuilnisbelt alleen maar groter. En dat ja. maakt ook dat er dan wel een ander moment komt. Dat je... Daar weer tegenaan kunt lopen. Dus het advies. Ik denk ons gedeeld advies is ook wel. van Als je weerstand of blokkades. Of ja, angsten voelt. Eh, durf ze aan te kijken. Neem je verantwoordelijkheid ervoor. Ga diep. Zodat het daarna allemaal fijner. En moeitelozer. En hè, makkelijker voor je wordt. Ja. ja. Nou ik denk Mooi. dat dit heel, een heel mooi moment is. Om... Eh, de podcast af te gaan ronden. Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars, Desiree? Uh, wil ik nog iets meegeven? Nou, eigenlijk, weet je, ik ben nu even sprakeloos. Want ik denk, we hebben denk ik zoveel gezegd. En het enige wat nu in me opkomt is... Blijf gezond. Ja. In deze periode waarin we nu zitten. Blijf gezond. Zorg goed voor jezelf. En zoek inderdaad de blije berichten op. Zodat je in de hoge energie blijft. Want ik denk dat dat nu nodig is met z'n allen. Dat we in de hoge energie blijven. Ja, helemaal mee eens. Ja, ik heb net uh, nog even iets op mijn Facebook gedeeld ook van de... De uh, age, age of Aquarius van de Her. En precies vandaag om 13.20 uur 20 kwamen we in deze planeetstand. Ja. Die in dat liedje gezongen wordt. We gaan naar een andere tijd. We zitten er middenin. Ja. Laat je licht en je liefde schijnen. Ja, ja prachtig. Je zei al, dat ja. is het ook. We zijn hier, we zijn allemaal liefde. Hè? Dus... Ja, echt. We zijn pure liefde. Ja, ja. Echt. En we zijn hier met z'n allen om dat te gaan leven. Ja. En dan gaan we het paradijs op aarde. Dat wat ik op mijn veertiende in de andere wereld zag, gaan we op de aarde creëren ja, met z'n allen. Fantastisch. Ik denk ook dat het meer dan ooit nodig is. Ja. Dat we weer gaan verbinden met ons hart. Ja. En we hebben kinderen die dat heel goed begrijpen. Ja. Ja. Dat is echt nog wat ik dan daarover wil zeggen. En die kinderen die moeten een stem krijgen. Ja. En dan bedoel je de kinderen die nu op dit moment uh, geboren zijn. Hè? Dus... Ja. ja. 
Ja, ja. dat zijn echt zulke wijze zielen. Ja. En het is aan ons volwassenen om te zorgen dat ze de juiste systemen krijgen. En daarvoor moeten heel veel systemen om in mijn beleving. Ja. Ja. Nou maar goed, dat is weer een hele andere. <laughs> ja. Of een ander verhaal, maar laten we het vooral erop houden dat je je liefde en je licht laat schijnen. Ja. Ja, dat is een prachtige afsluiting. Nou, dankjewel Desiree dat je er was. Ik vond het heel fijn om hier met je te zijn. En ik denk inderdaad, het was niet, uh, deze podcast die was al eerder gepland. En niet gericht uh, specifiek op corona. Maar er zitten hele mooie boodschappen in vandaag die je daarbij kunnen helpen. En uh, nou, laat ook even weten. Deel uh, uh, hè, op Instagram in je stories even de inzichten die je hebt opgedaan uit dit post- podcast. En... Uh, of deze podcast en vergeet Desiree en mij daar niet in te taggen, zodat wij dat ook die liefde en het licht weer verder kunnen verdelen uh, en kunnen delen in onze, onze netwerken, onze, onze Instagram-accounts, Facebook. Uh, want ja, het is natuurlijk fantastisch om in deze tijd zoveel mogelijk licht en liefde te verspreiden. Dus dankjewel Desiree en uh, laat ons even weten wat, dus wat je aan deze podcast hebt gehad. Desiree, jouw Instagram-account is... Happy Today? Of Desiree Botterman? Desiree Botterman. Desiree Botterman. Dat is helemaal niks uit. Ik ben nog van de oude generatie. Ja, maar het... Facebooken. Ja, oh, Desiree is van het Facebook, dus je mag het daar ook achterlaten. Maar anders kun je er dus taggen. At Desiree Botterman. En at de betekenisvolle vrouw. En dan kijken wij met liefde. Ik zal Desiree ook alles delen als ze niet veel op Instagram zit. wat je dus, uh, ja, wat deze podcast je heeft gebracht. En wij wensen je heel veel licht en liefde. En om je hierbij te helpen, hebben Desiree en ik de handen ineengesloten voor een heel mooi aanbod voor jou. Want vandaag, tot met morgen, één minuut voor twaalf, krijg je mijn online training Your Life, Your Conditions, ter waarde van 1247 euro, exclusief btw. Krijg je, als je die voor morgen 1 minuut voor 12 koopt, krijg je daar een gratis consult van anderhalf uur met Desiree online, één op één. Ter waarde van 150 euro krijg je er gratis bij. Dus als je nu besluit, hè, ik ben super enthousiast geworden na deze podcast, na het luisteren daarvan. En dit is wat ik nodig heb, die combinatie van jullie twee, van echt helemaal tot de kern gaan met Desiree. En vanuit daar samen met mij jouw leven onder jouw voorwaarden te gaan creëren. Nou, wees er dan dus bij. Tot morgenavond, 1 minuut voor 12, krijg je dus mijn online training samen met een consult met Desiree. 1 op 1, ter waarde van 150 euro, krijg je dat cadeau. Ga naar www.debetekenisvollevrouw.nl slash unieke kans en schrijf je in. Vergeet dus niet om dit voor morgen 1 minuut voor 12 te doen als jij voelt dat dit voor jou is. Dat jij Desiree en mij kunt gebruiken in jouw leven onder jouw voorwaarden te creëren. Voor een leven vanuit inner peace waarbij je echt tot de kern komt en vanuit licht en liefde gaat leven. Hartelijk dank en tot de volgende keer.